0: Olá, olá, olá Boa noite Hoje nós vamos receber a Patrícia Cana Verde Que vem falar com a gente sobre é, Criança interior Vai ser um papo super bacana A gente já conversou com ela Essa semana, essa semana passada E foi muito, muito legal Aí eu, eu fui lá no perfil dela E aí eu Convidei a Patrícia para vir aqui para falar um pouquinho para a gente também. A gente, a gente falou sobre educação infantil, sobre essa questão, né, realmente mesmo da gente é, crescer, né, para educar os nossos filhos, mas manter esse contato com a criança interior, que eu acho que é assim essencial para a gente se conectar. Deixa eu falar, acho que a Patrícia entrou aqui, deixa eu colocar ela. Vamos lá, gente, estou super animada. <risos> Patrícia pede aí para entrar para te adicionar. Talvez eu, eu não, acho que eu não consigo te colocar, você tem que pedir. apertem esse coraçãozinho para gente falar, mandar isso para um monte de pessoas. Tem um aviãozinho também aí no cantinho direito. Mandem para as pessoas que você acha que pode ajudar essa live. A gente vai falar sobre conexão, sobre educação infantil. Eu tenho certeza que pode ajudar bastante gente. Maria, que bom você tá aqui. Ai, a Patrícia entrou. Opa! Tá Deixa bem? eu virar a câmera. Estou no casaco. Foi mal. Tá tudo certo. Tudo bem? E aí, está bom?
1: Tudo certo. Boa Não.
0: noite, pessoal. Boa noite. Lá, ah, banho. que
1: delícia. Ah, Sabe você... que eu tenho um pequenininho também aqui de seis anos? Ah, tá lá. Ó. Ela tem um pequenininho, depois a gente
0: conversa com ele. <risos> dá um... Oi. Vai lá, vamos conversar. <risos> a gente pode fazer uma live com as crianças, né? Vai ser isso divertido. Elas tá adoram, né?
1: Tem dias que querem aparecer um monte e tem dias que não querem aparecer nada, né? Não quer, não quer, não.
0: dá um trauma, né? A criança não pode ver a gente pegar um telefone já que já tá não viu, filme filma. <risos> é bem
1: isso mesmo. Ai,
0: Patrícia, estou muito feliz de ter você aqui. A nossa conversa lá no perfil foi muito maravilhosa, adorei. Fiquei super animada, gente. Estou doida para continuar esse papo. Se apresenta, fala um pouco para a gente de você, do seu trabalho. Sim. Hum. Então, foi muito bom mesmo, deu
1: até, o pessoal deu um feedback, assim, sabe? Que, que notou, assim, uma, uma conexão, uma interação entre a gente, os temas foi bem legal. Foi. que foi bacana. Gente, o é, meu nome é Patrícia, eu sou Patrícia Canaverde. É, eu sou muitas coisas nessa vida, então eu já tive várias carreiras, passei por muitas coisas. E aí, atualmente, assim, eu sou mãe do Augusto, que tem seis anos, trabalho com argilaterapia, com análise corporal, é, há, há pouco tempo e ainda está presente, né? Eu sou produtora de eventos também na área de autoconhecimento e, e adoro me comunicar, adoro ouvir as pessoas, adoro estar nesse contato direto, assim. É, eu sou engenheira de formação, na verdade, né? Não sou psicóloga Mas então, eu acho que é, é um dom nato, assim Esse meu dom, assim da psicologia em si é um dom nato. Né? E o que eu fui desenvolver na vida foi estudar engenharia, acho que para alinhar as duas coisas aí e, e deixar tudo mais redondo.
0: Vamos dizer assim. A gente tem várias partes, né? E aí a gente vai unindo tudo e cria essa maravilha que a gente é, né? Muito, é muito maravilhoso mesmo a gente escutar as histórias, né?
1: Isso.
0: E é, como é porque que é um você pouquinho descobriu né, na, na coisa da argila. Eu gente eu sou fascinada. A gente começou a falar um pouquinho sobre isso, né, na, na nossa outra live. Você explicou um pouquinho como funciona, né, sim. a argiloterapia. E eu sim, eu fiquei, eu achei genial. Você me explica para gente um pouquinho como é que funciona esse trabalho.
1: Então, na verdade, assim, da onde nasceu, eu sempre gostei muito da parte artística, desde pequena, acho que esse era o dom na escola, vamos dizer assim. E eu sempre busquei a vida toda, desde muito nova, também pelo autoconhecimento. Então, com 11, 12 anos, eu já estava fazendo muitas perguntas sobre a minha existência, por que, que eu estava aqui, enfim. Então, sempre em paralelo a tudo o resto que eu fiz, é, eu sempre trouxe o autoconhecimento Balizando do lado, né Então eu me formei em engenharia Eu dei aula de inglês muitos anos Eu é, empreendi eu, eu tenho uma coisa muito forte com a arte Eu também sou poeta, né E hum. E então e sou professora de yoga também já há alguns anos é, pratico yoga então quando eu tinha uns 27 28 anos eu, eu eu iniciei meus processos com terapeutas daí né até uns 25 27 eu fazia várias coisas várias experiências mas não tinha ido para uma terapia mesmo com, com um psicólogo e aí foi quando eu conheci a pessoa que desenvolveu esse método ela é aqui de Curitiba eu acho que vocês são de Belo Horizonte ah, onde, eu é? sou... de onde você
0: Fora.
1: Ah, Juiz de Fora. Então, e aí eu conheci o trabalho dela na prática, né? Então, eu, eu, eu apliquei esse trabalho, ela aplicou em mim, esse trabalho com argilaterapia, onde a gente trabalha o resgate da criança interior, mas a gente também trabalha a autoestima. E dentro ah, da, desse desenvolvimento desse método que ela, que ela trouxe, é, a autoestima se relaciona com quase todas as queixas e sofrimentos das pessoas. Então, 90% dos casos de sofrer está relacionado com a autoestima em níveis diversos. Então, ela desenvolveu esse trabalho para trabalhar com a criança interior, mas também para trabalhar com, com o corpo, com a gente como um inteiro, assim, né? Uhum. Então, até vou mostrar para vocês o bonequinho hoje, que você ficou interessada, né? Acho que o pessoal ficou interessado eu trouxe para mostrar para vocês. E aí, então, passei por esse processo e anos depois daí depois de eu ser mãe que eu fui mãe aos 40 eu, eu tava acho que foi uns quatro anos atrás daí eu fiz o curso com ela para ser terapeuta ela me convidou para fazer porque ela disse você já passou pelo processo você já tem a experiência vivida né
0: então quando você
1: for atuar assim é, Tecnicamente falando o teu resultado vai ser muito bom e aí foi que eu descobri é, o trabalho com a apia então por gostar da arte por acreditar que que as nossas mãos, tudo que a gente faz com elas, nos conecta com esse lado mais uh, do inconsciente, da nossa alma, com a nossa intuição. Então, quando a gente usa as mãos para fazer algo, a gente traz isso para fora, né? E aí a argila, sendo um elemento da terra, que tem água, né? Então, a gente uhum. tem a terra e a água e tem os minerais ali. Ele uhum. acessa o nosso inconsciente quando a gente trabalha. E aí traz muita informação de dentro para fora. Entendeu?
0: Sim, uhum, entendi. Não, eu acho muito legal. E, e, e assim, a, a gente vai fazendo os bonequinhos. Como que é? Explica pra gente o processo.
1: Então, tem, do, tem duas, é, dois, vamos dizer assim, duas maneiras de, de se fazer. A pessoa pode fazer o boneco, porque o uhum. que, que acontece, Nicole? Muitas vezes tem pessoas que não têm essa. que vem pra terapia, mas não conseguem tocar na argila, por exemplo. Então, elas não têm essa abertura para tocar, não gostam do toque, não do da temperatura, se sente mal com aquilo. Então, nesses casos, ela não vai precisar manipular, Gila. Tem todos os bonecos já prontos em, em metáforas, não são só bonecos, tem vários objetos em metáforas, uhum. e aí você faz o trabalho terapêutico com ela, usando essas metáforas. Uhum. Ah, a pessoa que tem essa abertura e que se... E que se encara esse desafio ou que gosta, né? Uhum. Então vai manipular a argila. Sim, a gente começa num processo de ela manipulando a argila. Tem toda uma condução para ver o que está que mais presente naquele momento. E aí, dependendo do que vem, a gente vai direcionar para pro, os bonecos daí que já estão prontos. As crianças estão sempre prontas, porque é, é, você vai se ver naquela criança e a gente vai fazer o trabalho a partir dela. Até trouxe aqui, ó. Eu trouxe, por exemplo, três para vocês verem menininhas, ó. Então então, aqui tem uma que já está já tá pronta, é uma menininha.
0: Todas ah, elas vão falar de alguma
1: questão. Uh -huh. Todas elas vão falar de alguma questão interna de dor. Uh -huh. né? Nenhuma vai falar de, de coisas boas. E aí, tem os meninos, tem várias crianças e tem os adultos. Então, aí a gente trabalha a criança a partir desses bonequinhos. E aí, depois o trabalho pode continuar, que daí a gente vai usar... Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. Essa é uma boneca grande, por exemplo, ó. A boneca inteira, íntegra, feliz. Então, a gente faz uma relação daqueles bonequinhos com essa boneca.
0: Aham. Uhum.
1: E aí, a gente trabalha com esse que eu mostrei pra vocês, né? Aquele dia que era do Soltão Você, uhum. né? que, que me perco de mim. Então, nesse caso aqui, a gente parte daqui e aí sim. Aí você vai fazer um boneco. Você vai fazer um boneco no início, se você tiver essa... essa... É, se sentir à vontade com o material uhum. E se você não se sentir A gente também tem o um boneco pronto E a gente vai dividir esse boneco em partes De acordo com a metodologia do que você traz Ele vai ser dividido E aí no final do processo terapêutico Quando a gente chega no final A gente remonta esse boneco Só que daí remonta ele numa outra base, né? Não na base da dor e do sofrimento. Então é como se você desconstruísse o que precisa ser construído. Não desconstrói tudo.
0: Desconstrói uhum. a
1: parte que precisa. E aí depois você vem reconstruindo essas partes. Resgatando as partes de volta para ter o, o ser inteiro com tudo. Com a uhum. criança e o um adulto, né? Porque a gente sempre vai ter a criança e sempre vai ter o adulto.
0: Ai, gente, é muito legal. assim. É, é um trabalho de resgate da criança interior mesmo, né?
1: Sim. A, a, uma parte 1 um é o resgate da criança interior. A parte 2 é o resgate, é a reconstrução da, da tua autoestima. Porque a gente não vê a autoestima como algo em estanque. Então, é, a gente sempre tem que estar tá cuidando da nossa autoestima, vamos dizer assim. Uhum. Porque quando a criança vem à frente de você, quando a criança vem à frente, balança a nossa autoestima. Quando ela assume a frente da vida, entende? Em várias uhum. situações. Então, a gente faz essa reconstrução para deixar a autoestima mais à mão, vamos dizer assim, né? Ah. Não perder ela com tanta facilidade. E quando perder, recuperar mais rápido. Então é um processo, são dois processos diferentes que a gente faz. E aí trabalha em grupo, trabalha família, trabalha indivíduo, trabalha é, pessoas que estão que numa corporação, no trabalho, assim, uma equipe de trabalho. Você consegue montar muitas cenas e mostrar para as pessoas que estão envolvidas quem é a criança de cada uma, como que elas se relacionam, como que pode ser um caminho onde elas.. É, tem que ir à frente, quando a criança da outra tá na frente, como é que você deve se portar, entende? Você vai entendendo esse processo, é bem bacana.
0: Que legal, que A le... gente tô vendo aqui as pessoas entrando, a gente nem falou... O... Marcos Dutra entrou aqui, olha isso, gente. A gente tá muito chique hoje. <risos> o Rafa, sejam muito bem-vindos. Que mulher entrou, gente. Sejam muito bem-vindos. Se alguém tiver alguma pergunta para é fazer para Patrícia, vai ser muito legal, a gente responde. A gente está falando dessa, né, desse resgate Sim. da criança interior da autoestima. Patrícia, é esse trabalho que a gente, né, que você faz de resgate da autoestima. Vocês fazem alguma relação da dessa dessa autoestima baixa? com a criança interior ferida, alguma coisa nesse sentido, como que funciona?
1: Sim, ela acaba se relacionando, porque é, a nossa desconstrução da autoestima, ela acaba sendo na infância, não é? Você não trabalha com as crianças aí, então, se você puder até contextualizar um pouquinho essa relação, porque quando é que a gente desconstrói a autoestima? Na infância. É. Né? Do jeito que o pai ou a mãe, sem, sem querer, ou enfim, trata é. aquela criança Com determinados é, hábitos de educação, vamos dizer assim Sim. E aí, a, a criança está sempre relacionada com a autoestima A criança está sempre relacionada com a nossa dor afetiva, com o nosso sofrimento Aquela parte que, uh, eu diria assim, ó, tudo que não condiz com a idade da gente tudo aquilo que é uma atitude que não condiz com a nossa idade, que está fora do contexto, está relacionando com a criança interior. A gente não usa a palavra como você falou naquele dia, a gente não usa criança ferida nesse método, Sim. ela usa criança interior. Mas é, é, é a ferida da criança, vamos dizer assim, se a gente for é, escancarar um pouco mais, é a ferida, mas não é uma ferida negativa, entende? Sim. É o que a gente falou no outro dia. A, 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 essa parte da criança que dói é a parte que faz a criança crescer e virar adulto, vamos dizer assim.
0: Aham. Uhum. É, 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 é a Gabriela falou que é verdade. É isso mesmo. Eu até falei, comentei com você, né? Que assim, a gente não gosta muito de usar muito esse... Esse termo da criança ferida, porque às vezes traz realmente essa posição de vítima, né? Que, que é exatamente o que a gente quer desconstruir nessa relação da mãe com o filho. Porque, Sim. né, a gente ter uma relação saudável com o filho e não é, continuar esse ciclo, perpetuar esse ciclo de... De, de escassez, né, que a gente chama, que é realmente a gente não conseguir se doar por completo, é, é, eu, o nosso grande trabalho é colocar a mãe, o pai e tal, no lugar de adulto, né? Uhum. De, de realmente abrir mão do, do querer ter para si, que é, que, é o bem, que é o papel da criança, né? Que recebe, que precisa de muito mais atenção, de afeto e tal. E a gente conseguir realmente se colocar num lugar de doar, né? Que é o que a criança precisa.
1: É, tem um trabalho bem... O trabalho é bem legal nesse sentido, porque vamos imaginar assim, ó, que você tem um filho assim, né? Vocês tenham aí um filho que é birrento, vamos dizer assim, que fica brabo, que, que tem birra. E aí, a tua criança é uma criança assim, uma criança que não quer ver. Essa daqui é a criança do adulto, essa daqui é a criança da criança. Como é que essas duas crianças vão se relacionar? Né? Essa aqui não vai enxergar essa, essa daqui vai estar tá birrenta fazendo o que faz. Não tem, não tem como, elas estão no mesmo nível e elas têm as suas, vamos dizer, os seus dodóis aqui. Quando eu pego essa mãe aqui e coloco na frente dessa criança, ó lá, a mãe tá na frente da criancinha e tá na frente do filho, é outra coisa. Então eu acho que é esse o trabalho que você acaba fazendo. Mas essa criança continua existindo, Sim. essa aqui continua existindo. E ela não vai é, não se expressar em algum momento. Ela vai se expressar, e aí, quando ela se expressa, o papel do adulto é vir à frente. E como é que o adulto vem na frente? O adulto sana a necessidade da criancinha, mas Sim. não pode querer que deixar
0: de dar para o filho. É, mais é, ou menos é, isso do é isso mesmo. É isso né? mesmo. É, é essa questão de, de sermos inteiras, né? Quando, é. quando a gente tenta sair dessa coisa da, da criança ferida, é porque. Dá uma sensação de ruptura, como se a gente fosse partes, né? Essa parte minha é uma criança ferida, essa parte aqui, aquela parte... Outra... E aí a gente nunca tá inteiro, né? Porque é como se a gente tivesse que remendar essas partes, né? Isso, e não isso. é isso, a gente tem... Todo mundo tem dores, né? Todo mundo tem, tem, tem feridas da, da infância. A, maioria, a grande maioria vem da infância, né? Essas feridas mais profundas da infância, Sim. É, e é o nosso trabalho agora como mães tentar amenizar isso. As crianças sempre vão ter feridas, porque faz parte do, do desenvolvimento. A gente fala que a gente também nem é o nosso papel evitar que elas tenham feridas, porque é isso que traz evolução, né? Uhum. Uhum. É o nosso papel estar ali presente para realmente ser acolhimento, ser fortaleza, né? Sim. Você falou que você foi mãe com 40 anos. Conta pra gente como é que foi essa experiência, assim. Ah.
1: Foi uma experiência rica, né? Eu não sei como é que ia é ser mãe aos 20 ou aos 30, porque eu só fui aos 40. Mas eu, eu tive a, a oportunidade de me preparar um pouco para ser mãe, porque daí quando eu... Eu só fui ser mãe porque eu quis realmente, de fato, e ainda tive um bom trabalho para ser mãe, porque quando eu decidi que queria ser mãe, eu tinha 32 só com 32. Antes eu não queria nem casar e nem ser mãe. Mas aí com 32 eu conheci meu atual marido. E, e aí eu disse, não, esse cara vai ser o pai do meu filho ou da minha filha, com certeza. Não, aí eu resolvi casar, a gente casou. E eu sempre conto essa história, porque daí aos 32 eu descobri que tinha endometriose. Então, é, além de eu querer ser mãe e ter que tratar desse ponto, eu tive tempo de me preparar mesmo para entender a psicologia, né? Essa parte que vem do autoconhecimento mesmo de, de ser mãe. E, e aí eu levei quatro anos para engravidar, é, quatro anos não, oito anos, né, porque eu só fui engravidar com 39, mas eu fiz um tratamento totalmente natural com, com yoga, com, mudei minha dieta, enfim, fiz várias coisas que, que me ajudaram, então, a poder engravidar sem ter que fazer um tratamento mais invasivo, assim. E aí, eu engravidei aos 39 e meu filho nasceu aos 40. Então, por um lado, é uma experiência bacana porque você tem essa. Tem uma visão, assim, do desenvolvimento humano, do, do mundo, de como educar o filho, mas por outro. Eu vejo, assim, muitas vezes, a gente tem um pouco mais de paciência, eu acho, né? Eu acho que se eu tivesse 20 anos, tivesse um filho aos 20 ou 25, eu ia querer estar fazendo mais coisas na vida por mim do que por ele. Uhum. E também a questão de, então, assim, de abrir mais mão das coisas para poder educar mesmo, estar presente, suprir as necessidades, né? Mas, ao mesmo tempo, às vezes, eu vejo que com eu tô com 40... Eu vou fazer 47 assim esse mês. Meu filho tem 6 anos. É, tem essa, essa coisa da criança sentir, assim. Meu filho sente, assim, mãe, mas você... É, quantos anos você vai ter quando eu tiver tanto? Ele, ele vê essa diferença, né? Então, esse outro lado, ele pensa, não quero ver você velhinha. Quando ele vê um fio de cabelo <risos> branco meu, ele quer arrancar. Porque ele não quer me ver de cabelo branco. Porque eu vou ficar velhinha, eu posso morrer. Sabe essa relação? Sim, então, sim. isso do lado de lá acontece. Mas eu acho que foi incrível, uma experiência super incrível, assim. É, foi uma decisão que eu tomei, é, eu acho que não foi tarde, mas eu, eu demorei porque eu tive todo esse processo. E aí é um aprendizado, né? Porque quando que eu ia imaginar que eu ia ter que, uma dificuldade para engravidar e que ia passar tanto tempo? Eu estava quase desistindo, então foi um processo de muito aprendizado, de muita cura do feminino, né? Por conta da endometriose, uma cura do feminino bem grande, assim... De se aceitar como mulher, então foram várias passagens, assim, que, que me trouxeram é, mais saber nesse, nesse quesito
0: e, e aí me prepararam mesmo para ser mãe, entendeu? Ah, eu acho que eu perguntei porque assim, é completamente o oposto da minha experiência, eu, eu achei super interessante, assim. Eu fui mãe a primeira vez com 28, a minha, minha mais velha tem 7 agora, e assim no susto sem sem planejamento sem nada então é realmente outra perspectiva da maternidade assim completamente diferente porque foi assim não não, não queria não era um planejamento e é tipo nossa tô grávida uhum. foi no susto né foi no susto e aquela coisa da gente se preparar no, no porque a gente tem a gente tem que Lidar com aquele luto de, né, da mulher que a gente acha que, uhum. né, que é toda, uma, toda uhum. uma, uma mudança de perspectiva muito grande. E aí você ter que se doar para outro ser sem ter né, sem, sem ter recebido o que eu achava que eu tinha que ter recebido. Isso também para mim foi uma cura enorme né, de, de, de ressignificar e olhar para a maternidade como é como cura mesmo, né? Eu falo, eu, eu costumo falar que é, uma, é um grande portal assim para a gente poder de, de, de expansão da consciência, né? Tudo muda completamente e eu acho que assim se preparar para isso deve ser é uma benção enorme.
1: Então, mas, mas teve um
0: curso também. Então você veja que interessante que é. A gente
1: tem aquela experiência que a gente tem qualquer pessoa na idade que tem e do jeito que tem pra gente realmente é promover uma transformação na gente próprio, né? É. Porque como você disse, você não esperava e no meu caso não, eu tive que galgar um monte, eu tive esse tempo de me preparar, mas também não foi fácil, né? Sim. Porque eu sempre estava na expectativa, E será que vem agora e será que vem agora? Então, é, só foi possível realmente quando o feminino estava muito, estava muito, eu acho que quando o nosso feminino está muito, assim, é, presente na gente quanto mulher, quando a gente tem uma energia mais masculina, assim, mais, mais presente, né, antes, vamos dizer assim, é... Acontece isso, entende? Você se prepara nesse, nesse todo. Então eu consegui ler muitos livros, eu consegui me preparar com o yoga mesmo. Então isso me, me deu uma gravidez muito tranquila, muito deliciosa. É, quando ele nasceu, de saber como conduzir as coisas, de promover rupturas na minha vida. Porque eu tive que promover rupturas com... É, assim, de, de, de condicionamentos mesmo, né? Com mãe, por exemplo, do jeito que ela edu me educou, eu queria educar diferente, e todas essas coisas, eu acho que é tudo um grande, realmente, aprendizado para cada um tem a sua história e ela é muito rica, né?
0: Ah, com certeza, Isso, igual você falou, tem os dois lados, né? Por um lado você é. pode se preparar, por outro foi realmente um processo que não deve ter sido fácil, né? De... É. de, de... Querer aquilo e ficar na expectativa e quando, né? Como, e como que foi quando ele chegou assim? A, eu, eu quero dizer a questão, a expectativa que você colocava, como que foi assim? Foi o que você esperava, não foi? Teve algum tipo de, de desilusão com a maternidade?
1: Então, eu foi, como, foi no, no ponto que eu esperava, assim, no sentido da, da conexão, de você... É um portal mesmo, né? De você ter a possibilidade, eu sempre digo isso, de você conseguir entender o que, que é o desenvolvimento humano, o que, que é o ser humano. Eu consigo entender isso muito através do meu filho, do crescimento dele, enfim. O que, que pegou um pouco para mim foi a questão, por exemplo, de, de ele não dormir à noite, de ele acordar. Então, a coisa mais prática, assim... Isso, isso foi pesado, mas não houve desilusão no sentido de ser mãe, entendeu? Eu não uhum. tinha a expectativa de como ia ser, mas eu tinha é, a expectativa de é, de como seria é, de como seria eu como mãe, assim. Como que eu, que eu me posicionaria? Será que eu ia conseguir ser a mãe é, que ia dar o que ele precisava? Será uhum. que eu ia conseguir suprir as, as expectativas dele Mas nesse quesito, assim? Então, em alguns momentos, eu vi que era impossível eu dar tudo o que ele precisava, uhum. que tinha um limite, que tinha uma medida, e em outros casos, não, que, que dava para dar, entendeu? Então, uhum. isso ficou muito, ficou muito assim vivo assim, para mim, nessa experiência.
0: O Duda Costa falando que descobriu que precisava estudar para ser pai no começo da gestação. <risos> É você, é, você é um privilegiado Porque tem gente assim ó, o, o meu marido descobriu Que ia ser pai e eu estava com seis meses <risos> Foi todo um processo, gente eu, Essa história é engraçada, engraçada agora, né? Sete anos depois, mas enfim Eu estava com seis meses, olha que loucura Aquela coisa de trabalhar demais Desconexão completa, assim Aí você fala, nossa, tô grávida, daí Vem uma criança pra gente cuidar, enfim. Uhum. Você falou que você trabalha com terapia corporal também. Você une as duas coisas em a terapia corporal, argiloterapia? Como diz assim? Se... então é, é? análise é.
1: corporal. Na verdade, é. a análise corporal é você faz. A... É porque assim, todas as nossas memórias, nossos registros estão registrados no nosso corpo. Né? Então, desde o yoga, quando a gente trabalha com o yoga para soltar o corpo Ou para enrijecer um pouquinho o corpo Que são né, os dois, as duas polaridades presentes A gente sempre está tá destravando alguma memória A gente está destravando algum lugar E a análise corporal, na verdade, ela faz uma leitura do teu formato não da tua uhum. genética, do teu formato E através do formato do teu corpo é possível de Dizer como que a tua mente funciona Então como que eu, go eu gosto de trabalhar eu, eu gosto de trabalhar com argila antes Porque eu trago o que está no inconsciente da pessoa né? A gente traz o que não é, que, o que não é, é intelectualizável, vamos dizer assim né? Que o intelecto não chegou uhum. E aí traz isso primeiro, trabalha isso E aí no final, é, essa análise eu acho que ela é muito bem-vinda Porque ela mostra daí como que a pessoa funciona como como adulto hoje, hum. e quais são os caminhos que ela pode tomar para melhorar as relações, para melhorar o ambiente dela, para melhorar, é, vamos dizer assim, aonde que ela tem que estar tá para a criança dela estar tá suprida, o que, que ela tem que fazer para a criança dela estar tá suprida. Aham. Então aí eu acho que isso é um complemento no final, entende? Mas ela não é uma análise Entendi. de corpo, assim ela é de leitura mesmo.
0: Entendi. Então, a gente passa, faz o processo da argila e aí isso é um, é, entra como um complemento.
1: É, é uma outra fase, vamos dizer assim. Eu colocaria, eu colocaria no final para... É um complemento, mas pode ser feita sozinha também. Ah, eu quero só fazer análise corporal. Tudo bem, pode fazer. Entendi. Mas se for um processo completo, íntegro, onde você olha desde de bebezinho lá, de nascer até chegar lá no no indivíduo, no final adulto, eu, uhum. eu, eu conciliaria de, dessa forma, entende? Todos Sim. eles podem ser feitos isolados, mas aí vai ser uma parte. A gente vai trabalhar ah, uma parte, não o um inteiro.
0: Entendi. E se a pessoa quiser fazer esse trabalho com você, como que funciona? Assim, é, tem que ter uma demanda específica? É, como, como que surge essa demanda? Assim, explica pra gente como é que você faz esse, esse processo.
1: Então, normalmente as pessoas chegam com alguma dor, né? Ah, eu não sou boa o suficiente. Ah, eu me sinto estagnada. Ah, eu não, não confio em ninguém. Ah, eu sou muito ciumenta. Ah, eu... Então ela vai trazer um algum sintoma... Né? Uhum. e a partir daqui a gente vai abrir a caixinha preta <risos> eu digo, abre a caixa preta entendeu? E aí a gente vai ver o que está que lá dentro realmente, porque ela traz a sensação que ela tem hoje como adulta, né? Ela traz isso uhum. se eu for perguntar para ela ela vai dizer, ah, eu sou assim ah, porque quando na minha infância aconteceu isso, aquilo. Essa parte não, não importa no início. Na verdade, eu nem pergunto, né? Eu pergunto qual que é o teu problema, é esse? Então, vamos partir do que que tá aí dentro que tá te trazendo esse problema. Aí a gente parte disso e depois a gente vai abrindo as caixinhas. Aí vão vindo memórias, ela vem, vem vindo né, sensações, enfim. Porque ela movimentou a argila e porque ela viu, ela se viu na... No boneco, ela se viu. Uhum. A gente trouxe para três dimensões o que estava dentro dela, entende? Uhum. A gente chama de um corpo fazedor, um corpo fazedor, porque o corpo faz junto tudo aquilo, então vem para fora. Esse é o processo da argila, inicia assim. A análise corporal a gente pode fazer, ou por, assim, como a gente tá nas duas, né? Com, com um, um, uma câmera. Um... Uma tela maior, vamos dizer assim, e aí eu vou te observando aqui e vou, vou fazendo as minhas anotações aqui e no final te dou um feedback do formato do teu corpo e, e explicar o teu funcionamento, ou por fotografia também é possível por foto. Então, os dois são possíveis de fazer. Eu estou fazendo online a argiloterapia. Eu estou mandando argila para as pessoas para casa delas e aí a gente faz todo o processo igual, só que ela eu não vou estar tá perto, mas ela vai estar tá lá com o material e eu vou estar tá com os bonecos aqui e a gente vai trocando, entende?
0: Ah, é bem bacana. A Gabriela falou aqui que deve ser bem denso o processo. Eu estou só imaginando. <risos> O
1: processo, ele, ele é, a gente trabalha com muita gentileza, sabe? Uhum. Eu sempre trago essa questão da gentileza que eu acho importante. Apesar de que tem vários uh, tipos de pessoa que são mais duronas, que você precisa uhum. colocar um pouco mais de energia, vamos dizer assim. Mas, em geral, para ela acordar, vamos dizer assim, para ela sair daquele lugar e conseguir ver. Mas, em geral, é muito. Su... Não é sutil, ele é gentil, mas Sim. mexe por dentro, né? Vai mexendo, a pessoa, de uma semana para outra, ela vai tendo várias. É sensações, ela vai percebendo a criança dela que apareceu aqui ou ali, e ela vai começando a identificar isso no dia a dia dela na vida. Então, é bem interessante porque não fica algo estanque, só daquele dia do que a gente fez o trabalho. Não, ela vai começar a perceber isso na vida dela, e aí ela já vai se ajustando, ela uhum. vai se ajustando, entendeu?
0: Uhum. E são sessões semanais, você falou?
1: A criança interior eu estou fazendo em três sessões. Para princípio, a gente tem conseguido fazer o resgate da criança em três encontros. É um por semana. O ideal é que seja um por semana para não, não ficar distante e não perder. Já o trabalho da autoestima ele é mais longo. Então, ele demora. É, assim, a gente coloca um tanto de sete encontros. Mas, às vezes, a pessoa precisa de um pouco mais. E às vezes ela consegue resolver em um pouco menos de tempo. Depende do nível que está o, o sofrimento, a dor dela,
0: entende? Entendi, entendi. E quando a pessoa entra em contato é, com a criança interior, como que, como que funciona esse processo assim, dela, dela realmente acolher e dela, dela nutrir, né? Igual você falou assim, a gente tem que cuidar da, dessa criança para ela não se colocar no lugar do adulto, né? De, de, de tomar a frente, talvez, da. da da das situações como que a pessoa como que a pessoa é, faz isso para cuidar dessa criança você tem alguma então, sugestão Assim, enquanto a gente se,
1: então aqui no trabalho a gente vai identificar quem é essa criança quais são é, quais são os sintomas que ela tem quais são as necessidades que ela precisa serem atendidas ter atendidas uhum. e aí a própria pessoa vai ter que atender as necessidades da sua própria criança ela se responsabiliza pela criança Então, se eu fosse dizer em termos gerais Aqui para dar uma dica Você tem que identificar quem é a tua criança E aí você tem que se responsabilizar Por ela uhum. E aí se responsabilizar é atender As necessidades dela, que eu acho que é um pouco Do que você faz quando você falou que Põe o adulto na frente né, Do filho E, a, e, e o adulto tem que estar tá ali Ele tem que se doar e tal Só que ele não vai conseguir se doar completamente Porque ele tem aquele buraco do vazio então isso. ele vai ter que doar para o filho dele e vai ter que doar para ele mesmo,
0: uhum. entendeu?
1: Ele tem que fazer esse caminho de de volta, senão ele fica vazio. E aí a mãe não vai dar conta, o pai não vai dar conta, o marido não vai dar conta, porque fica um buraco vazio. E a gente não quer mais esse buraco, então a gente tem que preencher. E isso só com o autoconhecimento. E então é conhecer quem é essa criança, conhecer como é que ela funciona, como é que ela se comporta para daí você conseguir vir Ficando atento a ela é Mais é. ou menos assim o caminho
0: uhum. Que é realmente a gente entrar em contato Com essas dores, né? Com essas maiores dores O Leo tá perguntando como é Que se a gente consegue trabalhar a culpa E a falta de aceitação a gente é consegue
1: trabalhar qualquer coisa Com esse processo Porque é, a culpa todos, Todas essas, vamos dizer assim, queixas Elas estão relacionadas a algum momento Em alguma fase da nossa infância uhum. Da percepção que a gente teve naquele momento Ou mesmo do jeito que a gente foi tratado Porque culturalmente falando é, A gente começou a olhar para as crianças Há muito pouco tempo, né? A ter esse olhar de educação mais é, Como você fala, né? Uma educação mais cuidadosa Não é uma educação Educação... Você usou um termo na outra live que eu não tô lembrando agora, mas... é Consciente. Que você... Consciente, né? Então, não faz muito tempo. Então, todos nós adultos não tivemos uma educação consciente. Os nossos pais, sem querer, né... Eles, eles cometeram coisas que nos tornaram uma percepção desses traumas todos. Então, não tem nenhum adulto que não tenha uma criança ferida, vamos dizer assim, uhum. tá? As nossas crianças, dependendo de como forem levadas, pode ser que chegue lá, mas vai ter um machucadinho ou outro. Então, a gente com certeza acessa tudo isso, qualquer sentimento deles. Porque daí você entende, você vê onde ele está, você vê quando que aparece, entende?
0: Uhum. É, porque são sentimentos que vêm mesmo dessa, dessas dores infantis, né, assim... É, a culpa vem da, da, da falta da não aceitação, né? Assim, uhum. é, eu, eu, eu costumo falar que a culpa é como se fosse uma, uma um pisca alerta, né? Assim, é alguma coisa que a gente está fazendo que ou tá, a gente acha que não está de acordo com, com o padrão, né? Com a sociedade, com o que deve ser feito, ou então que não está de acordo com os nossos valores, né? Sim. E eu percebo que vem muito dessa relação da, da, da mãe ou do pai de não estar tá conseguindo suprir aquela necessidade do filho. Uhum. E aí vem essa culpa, né? Porque a gente, a gente no, lá no fundo, a gente sabe que é uma responsabilidade nossa, a gente sabe que a gente... Uhum deveria estar mais presente, a gente de... presente emocionalmente que eu digo, né? Sim. porque A gente está ali o tempo todo, mas vezes, a maioria das vezes a gente não consegue estar ali para se conectar com a criança, né? Da forma que a criança precisa, Sim. exatamente por conta desses buracos que ficam na gente, né?
1: Exatamente por isso. E aí, é, o, o segredo, a gente teve um encontro, eu, eu tenho um encontro de mulheres também, que eu, eu faço mensalmente, né? E a gente sempre tem um tema definido e o último, o, o último foi sobre culpa, é bem interessante né a gente falar disso. É. É, a culpa, ela também, além de tudo isso, além de ela vir da nossa infância... É, 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 todo o sentimento que a gente tem Ele tem um processo de construção Dentro da gente do nosso cérebro, né
0: uhum. Então
1: é, Ela leva muito em consideração O o, o externo mesmo, isso que você falou De a gente tá se colocando A gente não tá dando aquilo que a gente poderia Ou a gente não tá sendo tão bom quanto Ou a gente não... Então esse não ser Tão bom quanto já tá ligado à autoestima E aí essa coisa da autoestima Já tá ligada na infância Então as relações vão se, se fazendo Assim, sabe?
0: É, tá com eco? Alguém, alguém mais Fala isso? está com eco? Alguém falou que tá com eco Agora eu não sei pra quem quem eu quero ao meu lado? Adoro esse nome, gente. Quem eu quero ao meu lado, olha que fofo. Isso. É a
1: Vivian. É a Vivian? É uma amiga, é uma amiga minha, ela também tem um trabalho bem lindo, ela é psicóloga. Ah, ela
0: que trabalha delícia. com
1: mulheres, ela trabalha com abuso e tal.
0: Uhum. Eu também não sou psicóloga, eu tenho a minha, a minha formação em direito, é um direito largado, assim. Que até eu falei, a Júlia entrou aí mais cedo. Eu falei com ela, eu falei, Júlia, a gente também se conecta, porque eu. Larguei a faculdade de Direito. <risos> Tudo assim, Sim. tentando se encontrar, né? É muito linda essa história, quando a gente olha, eu adorei você contar, assim, que é engenheira, e de toda essa história, porque realmente é quem a gente tá aqui agora, né? Mas eu vejo que às vezes a gente tenta é, não trazer esse, esse passado, não trazer essa, essas falhas, como se isso fosse fazer da gente mais perfeitas, né? Como se é, essa história toda não fosse construir quem a gente é, assim, nas mínimas características, isso, isso é tão lindo, né? A gente ver, olhar, honrar, ficar. Por, porque eu passei por aquilo tudo, eu sou essa pessoa Exatamente. que está aqui hoje, né? Nicole, eu acho que o teu tá com eco, você tá de novo? Não, não estou. Você se tem eu colo... um
1: fone aí perto? Tem, você aqui, ajuda bastante.
0: Mas você está escutando? Ou tá, pra para você também está com eco?
1: Não, para mim deu eco agora nessa tua fala, porque eu, eu vi aqui o pessoal escreveu. Não sei se está continuando para eles. É, deixa eu
0: Veja colocar aí, pro aqui pessoal. Rapidinho. Deixa eu colocar aqui rapidinho. Peraí.
1: Então eu queria eu eu deixei lá o bonequinho, mas numa próxima se a gente for fazer esse bloco contínuo, algum bloco contínuo, eu mostro daí os outros bonecos para vocês. Pessoal, se vocês estão gostando aí do nosso papo convido os amigos, manda coração, manda florzinha, a gente quer saber, não é, Nicole? Já ia falar, repete aí que eu não escutei, que eu tava tentando colocar. Não, eu falei pra eles que se eles estão gostando que eles mandem corações, que eles convidem os amigos,
0: né? Mandem corações, isso mesmo, que a gente adora corações, a gente, é. é do amor, né, Patrícia? É. <risos> mandem um aviãozinho, tem um aviãozinho aí do cantinho direito, só mandar, convidar. É, principalmente mães, aí, o chegou é. também, o Duda tá rindo, não sei de quê, mas ela tá rindo. Tem.
1: Tem bastante gente vindo aqui te conhecer lá, das minhas, minhas É, mulheres.
0: Ai, que legal! É legal. E fala do, do, do círculo de mulheres que você falou, como é que funciona esse trabalho também?
1: Então, é, era um trabalho presencial, né? A gente tá com ele há, há três anos, é, a gente se reúne todo, todo, todo mês, a gente se reúne uma vez por mês. Normalmente uhum. na lua nova ou na lua cheia, às vezes dá na crescente assim, e, e aí, não é um grupo fixo, mas tem algumas mulheres que são fixas Então isso é bem legal porque é um coro-grupo
0: uhum. E aí,
1: cada encontro, a gente traz um tema diferente Para trocar experiências, para falar daquele tema Para ver como que elas se sentem Para uma se ouvir, ouvir a outra, né? Essa escuta mais ativa E isso faz com que o encontro seja muito rico Porque a troca de uma sempre pode é, ter a ver com o que está acontecendo na vida da outra e a gente sempre faz uma dinâmica diferente relacionada a esse tema. Aí são, são diversas, assim. Às vezes é uma dinâmica mais, assim, simples. Às vezes a gente faz a natureza. Às vezes a gente faz é, com argila. A gente vai trazendo esses elementos também mais femininos, né? A gente traz a lã, traz o tricô, traz a, a, o pintar, o desenhar. Então, tudo que é feito com as mãos a gente traz para esse círculo. Agora, no online tá um pouquinho diferente, né? Porque a gente não tem o contato, mas tem funcionado bem, porque a gente se reúne é, online, mas a gente consegue é, manter essa energia, sabe? A energia uhum. do final dos encontros são sempre bem potentes, assim, por conta da troca, especialmente por conta da troca, mas sempre num tema, então é, o encontro sempre é conduzido num tema específico,
0: é bem bacana. Entendi. É, eu, eu acho muito, eu te perguntei porque eu acho muito interessante esse, esse, esse trabalho de resgate mesmo do feminino, uhum. porque a gente percebe que né, eu trabalho com mães o tempo todo, uhum. e na grande maioria das vezes a dificuldade que elas têm é por conta dessa desconexão com o feminino. Uhum. Né, essa, essa dificuldade de se doar, de nutrir, de acolher. É por conta dessa, dessa desconexão.
1: É porque a mulher que tem essa conexão, ela já naturalmente vai se doar ao filho, entende? Quando, uhum. quando a gente tá com o nosso feminino bem presente, na medida certa, porque a gente tem que ter as duas energias presentes, mas na medida certa, a gente vai conseguir fazer isso naturalmente, porque ela é uma energia feminina. Mas uhum. como a gente tá nesse contexto da vida, né, do trabalho, do... De um monte de coisa que a gente quer fazer e outras que a gente tem que fazer A gente tem que ter muita energia, então a gente tem que ter muita ação Então a gente chama muito a nossa energia masculina para estar à frente para realizar as coisas mesmo Não que o feminino não realize, é de outro jeito, né? É uhum. em outro lugar E aí, então, a gente tem mais dificuldade mesmo de se doar, de se conectar De, de deixar de fazer as coisas Porque às vezes a gente pensa assim, pô meu marido tá lá fazendo as coisas e eu tô aqui. Eu queria estar tá fazendo também, né? Mas eu tenho que estar tá com o filho. Ou, enfim, a, 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 os acordos que tem, né? Entre as famílias e tal. Mas, é, com certeza, quando a gente tem a energia mais masculina, mais evidente na nossa, no nosso momento de vida, eu diria assim, uhum. a gente tem mais dificuldade. E, e as mulheres que vêm buscar também os grupos é, também tem muito disso, né? A gente vai construindo essa energia, resgatando essa energia muito junto, assim. Uhum. Porque não é um problema só de uma mulher. É porque o nosso,
0: o, o, o nosso mundo hoje
1: foi constituído assim, né? A gente perdeu o espaço do feminino. A gente precisa resgatar ele como um todo, assim. Então a gente se conecta com a lua, a gente se conecta com as fases da lua. É, sempre tem uma... É, a gente faz algumas práticas que tem em, em cada fase da lua, enfim... Uhum. Tá bem interessante mesmo.
0: Tem alguma sugestão, assim, que você possa dar, é, simples e prática, para assim, re, pra retomar essa conexão? Eu sei que não é simples, eu sei que é um processo, mas, assim, uma, alguma prática, né, que, que quem diria, tá aqui pode levar? A, a
1: principal prática que eu digo sempre, eu diria, é a gente se conectar com a nossa voz interna, que é a nossa intuição. Né? Uhum. É, ela fala e, e, O homem tem a intuição uhum. A mulher tem a intuição mas, mas ela é da energia feminina Então quando você está Numa situação qualquer, sempre Vai ter uma vozinha lá dentro sua Que vai falar Ela vai falar baixinho E às vezes você com a energia masculina vai abafar ela Porque a gente abafa A gente não uhum. quer que seja daquele jeito A gente não escuta ela Então se você conseguir dar Espaço Pra ouvir primeiro essa energia, essa voz. E aí, num outro momento, você realmente ouvir esta voz, eu acho que já é uma grande conexão com o teu feminino. E para isso, a gente precisa de momentos é, de silêncio, a gente precisa de momentos da gente com a gente, a gente precisa é, de momentos com, a nosso, com o nosso espaço, com o nosso lar, entende? A uhum. gente precisa é, se apropriar do nosso lar, a gente precisa. Ouvir essa voz, ter esses momentos mais tranquilos e ter momentos com, com os nossos filhos também de, de total mesmo assim, de, de relaxa, eu digo assim, esquece tudo e tá com aqui Se doa de verdade por inteiro. Todos esses momentos eu acho que vão trazendo e conectando essa energia do feminino. Mas tem muitas outras coisas que uhum. a gente pode estar fazendo, né? Mas eu diria da voz, eu, eu acho que é essencial, assim. É, e o não. homem também, se tiver algum homem aqui, quando ele <risos> ouve a voz dele, dá intuição, é a energia dele feminina falando. E muitas vezes é muito importante dar, dar ouvido, né? Dar voz a essa energia feminina para que ele também consiga se equilibrar internamente. É, se equilibrar internamente, né?
0: Ai, eu adorei, adorei mesmo. Eu, eu adorei ter chegado nesse ponto do feminino, porque eu acho que que faz muito sentido com o trabalho que a gente faz. Eu, eu venho percebido isso há algum tempo e ter tido a oportunidade de conversar com você sobre essa essa esse resgate, é, eu acho muito muito incrível assim. É, me fala mais como que as pessoas podem te encontrar, se tiver, né, se elas quiserem participar desse, desse trabalho de resgate ou da criança interior, como é que elas fazem, Daí o seu arroba.
1: Então, é, o meu arroba é Patrícia Verde underline. Cana verde de cana mesmo de verde, verde, né? É verde, é cana, é cana verde. É de eu cana acho que e de verde. Não, é, não vai ficar, a cana não vai ficar madura. Quando eu era criança, eu não falava, é menina na é escola, adolescente, quando é que a cana vai ficar madura? Eu falava, ela <risos> vai ser verde pro resto da vida. Então, é Patrícia Verde underline. Daí, depois até eu, não, eu, não, eu posso até escrever aqui nos comentários Ah, eu coloco
0: parte. no post também Quando ah, a gente... Ah, então né, Aí acompanha o
1: Instagram Que sempre, assim, se quiser entrar comigo Em contato pelo direct para saber mais do resgate da criança e da argila Pode entrar em contato E quanto aos círculos de mulheres E esses outros eventos tá, Eu sempre coloco no Instagram Então deixa o contato, manda um direct para mim Que daí eu já anoto o nome de vocês Que vocês têm interesse e quando sair eu já aviso
0: ah, que delícia. A Paula entrou ali também, a Bel. Vou deixar lá. no. Alguém falou que o círculo, de... que a roda de mulheres é maravilhosa. A ah, gente já quer participar, olha só. É. Vou entrar em contato com você por direct para poder é. participar.
1: Com certeza. Manda lá, que daí eu vou anotando o nome de vocês. E aí quando tem, eu, é. eu mando diretamente para vocês não perderem a é. data e tal.
0: Eu acho muito legal falar sobre isso porque esse resgate do feminino é muito importante, principalmente nesse momento que a gente está passando, né, Patrícia? A gente, a gente sabe que a gente está vivendo uma transição muito forte e que a gente vem desse mundo mesmo muito masculino, de muito do fazer e da competitividade e do né da e assim e de muita desconexão, né? A gente tudo tem que ser em equilíbrio, né? E só que a gente estava realmente num no ápice do, do, do yang ali, e são e estresse e tal. E isso, isso reverbera em todas as esferas da é. sociedade, né? É. Então, assim, a gente entrou num desequilíbrio enorme, tanto o planeta quanto as pessoas. Tudo, a gente, tudo que a gente tá vendo aí agora é, é resultado desse desequilíbrio, né? Então, nós mulheres, se a gente fizer realmente... Mulheres, assim, porque pra gente é mais fácil, né? Então, se a gente assumir esse movimento, a gente, a gente consegue equilibrar, né?
1: Isso. E é legal assim, você trazer isso, porque o homem também tá sofrendo por não poder expressar o feminino dele. A Sim. mulher tá sofrendo por não expressar o seu feminino. E aí, expressar isso tudo não, não é a gente levantar uma bandeira e ir pra guerra, não. É com, tem que ser com muita gentileza e com uhum. muito amor. Porque essa é a energia feminina Então quando a gente vai com gentileza e amor E a gente consegue ser feminina O homem do nosso lado consegue acessar o feminino dele uhum. e, aí, e aí equilibra toda, toda a energia ali, né? Falando de casal, vamos dizer assim, né? Que a gente Sim. chegou nesse ponto Mas é, é muito importante assim, a gente fazer esse movimento E começar dentro do lar, né? Começar Sim. dentro da sua própria casa, esse movimento então, esse olhar, é se perceber, é se conhecer, é saber o que dói, aonde dói, é, para onde que vai, como é que eu reajo nessa situação, como é que eu reajo naquela... É como se a gente estivesse estudando o tempo inteiro a gente.
0: Sim. Estudando
1: o tempo inteiro a gente, sem parar, né? É, quando a gente dá uma distraidinha, está preparado depois para retomar, porque na distração é. a, gente, a gente perde a pose. É. E é. A
0: gente... é. <risos> São picos e vales, né? A gente é. vai, a gente ainda. Gente... Na hora que você perde a atenção, você. E aí perde a energia toda, isso. eu falo que tipo Você fala, ai meu Deus, o trabalho todo que eu fiz. Mas, mas é assim mesmo, né? A evolução é, faz, é constante, é, não, é, não é linear, né? É muito. Isso. É aquela é. espiral, a gente vai indo. É circular, aí... né? é. É isso mesmo. É. Adorei Sim. mais uma vez. Gente, vamos tirar foto. Vamos lá. Ah, vamos lá. Ah. Ah. Tira print, mandem pra gente. Reposta é, aí nos marca stories,
1: marca nos marca a gente lá, marca nos stories, e aí a gente vai tocando, é, acredito que a gente possa ter mais dessas conversas, né, Nicole, unir os nossos grupos também de mulheres, com assim. certeza, é, deu muita sintonia, assim, então nos aguardem, gente, com os homens certeza. e as mulheres, as, os homens também, tem espaço,
0: é. É, eu adorei você falar isso dos homens, porque a gente tava, eu tava conversando com o Léo isso outro dia, a gente falando sobre essa coisa, porque aqui em casa, assim, como a gente fala de mãe, então tem mãe presente o tempo todo, né, uhum. e aí eu não sei o que é que foi que surgiu algum assunto, assim, sobre o homem mesmo, né, o masculino, eu falei, aí eu parei assim, falei, cara, esses homens, eles estão sofrendo tanto, tanto, mas tanto. E o pior é que eles têm que sofrer calados, né? Porque uhum. senão, porque senão, eles não têm o direito de se expressar e de uhum. se expor e de uhum. falar de sentimentos. Então, assim, a gente sofre, mas a gente chora, a gente reclama, Isso. a gente se acolhe Isso. porque a gente tem esse espaço. Agora, eles não têm é então, muito tem difícil. Uma,
1: tem uma live bem interessante para quem quiser assistir. Está lá no meu perfil que eu fiz com o Fábio Veronese, que é um psicólogo, que ele trata justamente dessa questão e ele falou disso que você está falando. Então, desse espaço para o homem poder se expressar, no sentir, no, expressar no feminino dele. No masculino uhum. e no feminino, de ele poder realmente se abrir, chorar. Então, os círculos masculinos, esses lugares. É bem legal. Quem quiser, passa lá para ver. É, Fábio Veronese, eu acho que. Vocês vão encontrar lá. E, e daí pode até fazer contato com ele Sabe? Ah, com ele é certeza. uma pessoa que está no meu círculo, a gente quer também fazer Trazer ele mais vezes A gente também quer fazer outras conversas Então vão acompanhando porque A gente vai falar disso também Com
0: certeza, <risos> falaremos muita coisa ainda Sim. Adorei mais uma vez Querida, muito, muito, muito Obrigada de estar aqui pela sua disponibilidade Trazer essa sabedoria Tão maravilhosa pra gente Muito, muito obrigada
1: Obrigada a você pelo convite, foi ótimo. Eu também adorei, achei muita sintonia e acho que a gente tem aí sementes plantadinhas para o futuro. Ai, então... com
0: certeza, que delícia. Tá um beijo bom? enorme. Um beijo.
1: Obrigadão, boa noite. Tchau, gente. boa noite.
0: Tchau.